0: Catherine est retraitée, mais elle ne manque pas d'occupation. Sa préférée, aller à la rencontre des autres pour leur offrir du temps pour partager. Une mission plus qu'un passe-temps, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Catherine, euh, je suis une femme de 76 ans, euh, retraitée. J'habite dans la campagne en Normandie et je suis passionnée par plein de choses et par surtout les rencontres avec les gens. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les rencontres.
0: Pourquoi est-ce que justement les rencontres, euh, c'est un moteur pour toi
1: les rencontres sont un moteur parce que la vie c'est un échange, on a beaucoup de choses à, à découvrir, beaucoup de choses à s'apporter les uns aux autres et que c'est ça qui crée le lien. Moi, je, je pense que le lien humain est quelque chose d'essentiel de, et que même si on vit dans un endroit isolé, on a besoin de liens sociaux, de liens, d'échanges, de, voilà, de confiance. Et vraiment c'est ça qui me passionne, Alors peut-être à cause de mon expérience humaine et professionnelle qui est assez large. Et humaine aussi, parce que j'ai beaucoup d'enfants, des enfants en difficulté. Et que pour moi, c'est ça qui a fait le, le charme de la vie. Et je pense que c'est ce qui fait, euh, c'est peut-être mon savoir-faire, le lien, la rencontre. Euh, c'est peut-être ce qui fait ma force aussi.
0: Tu parlais à l'instant de, de partage, de rencontre. Tu parlais aussi de, de cette notion de parentalité, alors, qui est très large, euh, aussi de ces enfants que tu as pu aider. En quoi est-ce que euh, ça a été important dans, dans ton parcours de vie
1: ça a été important d'abord parce que je suis d'une famille nombreuse. Ma mère est décédée quand nous étions jeunes et j'ai eu à m'occuper un peu de mes frères et sœurs. Je me suis rendu compte à quel point euh, l'absence d'un parent euh, pouvait créer un vide sidéral, quoi, un vide qu'on ne peut pas imaginer. Et encore, euh, j'ai eu la chance d'être aimée, c'est-à-dire d'avoir perdu une mère qui était une mère aimante. Et je pense qu'être aimée, c'est essentiel. Et j'ai rencontré beaucoup dans ma carrière des enfants qui n'étaient pas aimés ou qui ne pensaient pas l'être en tout cas et à qui ça manquait. Et c'est difficile de le construire. Pour moi, l'amour fait partie du partage, le partage fait partie de l'amour, enfin bon, c'est des, des interconnexions, et pour moi, c'est ça qui permet de se construire, c'est-à-dire qu'un enfant, on ne peut pas se construire s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas sûr de compter pour quelqu'un, et c'est ça qui a beaucoup compté pour moi, c'est que, et mes enfants à moi, parce que j'en ai, et les enfants qu'on a accueillis, et les enfants dont je me suis occupée dans mon travail, parce que j'étais magistrat un certain temps, pas très longtemps, une vingtaine d'années seulement, mais après juste pour enfants, enfin, dans le cadre de ce métier, j'étais juste pour enfants pendant dix ans, ça a été une vraie... Vraie, vraie passion passion de rencontrer des enfants en difficulté pas parce qu'ils étaient en difficulté mais parce que justement on pouvait leur montrer qu'ils n'étaient pas qu'un enfant en difficulté ils étaient un enfant qui dans sa vie a rencontré des difficultés j'aimais pas du tout dans mon métier qu'on parle cet enfant il est voleur ou il est menteur etc même dans l'éducation j'aime pas du tout ça on peut mentir un jour on n'est pas pour autant un menteur. On peut voler un jour, on n'est pas forcément intrinsèquement un voleur. Donc on peut faire une bêtise, on n'est pas ce qu'on fait. On fait des choses, mais on est autre chose que ça. Voilà.
0: J'ai la sensation aussi que cette notion d'enfance, pour toi, est importante, ou en tout cas est le socle de, de ce que l'on peut devenir. Ah oui, 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 je pense, parce que comment on se construit avec ce qu'on reçoit,
1: avec ce qu'on rencontre, avec je pense que les parents ont un rôle essentiel, les enseignants ont un rôle essentiel, les amis des parents ont un rôle essentiel, des rencontres qu'on peut faire dans la vie qui vous permettent de vous construire donc, les parents sont l'essentiel, mais pas les seuls, heureusement, parce que c'est une charge très lourde d'élever des enfants. Mais quand on compte pour les autres, on peut se construire plus fort, quoi, parce qu'on existe, parce qu'on vous fait confiance, parce qu'on a une place, quoi. On a une place, il faut la trouver, cette place. Mais quand on existe pour personne, qu'on n'ait jamais attendu à la maison, qu'on est pas reconnu en classe, c'est pour ça qu'on devient aussi, quelquefois, un petit peu casse dans les écoles. C'est-à-dire, si on n'est pas reconnu, c'est difficile, quoi.
0: L'importance du du voyage, du mouvement, dans, dans ta vie, dans ton quotidien, mais aussi dans, dans celle d'autrui, est quelque chose d'important pour toi
1: Je ne sais pas le voyage, mais ça me fait penser à ce que tu dis, à quelque chose... Je suis à la tête d'une association qui s'appelle ParentiBus, et ce bus, c'est forcément un bus qui roule, et euh, j'ai l'impression que... Ce qui se passe dans ce bus est plus facile parce que le bus s'en va. C'est-à-dire que les gens parlent, le bus part, s'en va avec ce qui a été déposé pendant le temps où on a échangé. Et là, ça me fait penser, quand tu parles de voyage, à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, euh, au fond, c'est bien, je me sens libre parce que je ne suis pas obligé de revoir le bus. Et puis le bus, il va emporter avec lui euh, mon paquet qui n'est pas forcément toujours euh, léger à porter.
0: Comment est venue l'idée de ce parentibus qui, au final, est un, est un espace d'échange
1: alors ce parentibus, euh, il est né euh, dans ma tête, mais pas que dans ma tête, enfin un petit peu quand même, mais dans la tête aussi des gens avec qui je travaillais euh, quand j'étais juge pour enfants, puisque la dernière partie de ma carrière professionnelle, je me suis arrêtée en 2014, et depuis 2004, j'étais juge pour enfants au tribunal euh, de grande instance, de Poutan, ça ne s'appelle plus les grandes instances maintenant, mais peu importe, c'était le nom à l'époque. Ça a été vraiment pour moi un moment extraordinaire, c'est-à-dire difficile, lourd, mais de rencontres et de, de gens euh, avec qui j'essayais de travailler en confiance. Et euh, je me suis rendu compte qu'au fond, euh, alors j'habite habite une zone rurale, hein, en bord de mer, là, moi j'ai la chance d'habiter en bord de mer, mais euh, c'est un département tout en longueur, la Manche, où j'habite et où euh, est situé le tribunal. Et c'est un département où les transports en commun ne sont pas très faciles, pas très développés. Pas suffisamment développé en tout cas. Ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, à la communauté de communes où je suis élue, je suis en charge de la mobilité. Donc, et la mobilité, c'est un vrai problème dans, dans les zones rurales. Et donc, je me suis rendu compte que les gens, ils n'étaient pas très aidés dans leur dans leur fonction éducative. C'est-à-dire que quand on a un problème avec son enfant, à qui on va en parler Alors, il y a des groupes de parents, il y a des, des cafés parents, etc. Mais quand on habite dans un petit village à la campagne qu'on est rentré du boulot ou qu'on n'a pas de voiture ou qu'on a des enfants petits à garder, on ne va pas dans un café parent le soir. On ne va pas ressortir pour aller euh, discuter avec d'autres. Et pour avoir envie de discuter avec d'autres, il faut déjà avoir euh, une certaine liberté, une certaine conscience des choses. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut aider les parents, autrement que ce qui se fait, parce qu'il y a des défaillances dans la façon de faire, euh, je peux le dire, dans l'aide qu'on apporte, dans la prévoyance. Et ça, j'en souffrais beaucoup, parce que ce n'est pas drôle d'aller chez un juge pour enfants. Et je me disais, euh, quand j'aurais fini, j'irai vers les gens et j'essaierai de leur offrir un lieu de parole pour euh, qu'ils puissent déposer leurs difficultés, en tout cas échanger à partir de leurs difficultés. Mon idée au départ, c'était d'aller à l'entrée et à la sortie des écoles. Mais ça, ça n'a pas marché. Alors, j'ai mis trois ans à monter mon association. Hein, j'ai été aidée, j'ai été soutenue, etc. Mais ce n'est pas facile. J'ai acheté un bus, un camion, euh, moins de 3,5 tonnes, comme ça tout le monde pouvait le le conduire, mais fallait l'aménager en lieu d'accueil. Et euh, à la sortie des écoles, ça n'a pas marché. J'ai découvert après qu'en fait, ça pouvait pas marcher parce que comme les gens venaient déposer quelque chose qui leur pesait sur le cœur, qui était un peu lourd, ils n'avaient pas envie que les copines ou les autres parents en sortant de l'école les voient monter dans le bus. Moi, j'avais l'impression que ça créerait un lieu de parole entre parents, etc. Et finalement, c'est sur les marchés que ça a le mieux fonctionné. Les gens achètent leurs pommes de terre, leurs carottes, leur, carotte, euh, leur fromages, etc. font leurs courses. Et avec leur panier, ils voient le bus quarante bus et ils s'arrêtent prendre un café et là c'est plus c'est plus discret, c'est plus anonyme et on a des échanges formidables. On reçoit à peu près 1500 personnes par an et, et les gens euh, viennent parler alors au début ils disent qu'ils n'ont rien à dire et finalement ils parlent de ce qui leur coûte de ce qui leur pèse. Il y a un gamin un jour qui m'a dit vous savez moi on parle de la famille ici mais vous savez moi pour moi la famille c'est très recompliqué mais finalement quand on réfléchit un peu les familles recompliquées elles sont nombreuses. On est recomposé, décomposé, euh, on n'a on pas de relation euh, facile avec les uns et les autres, les relations euh, avec les, les divorces, et je ne suis pas du tout en train de porter un jugement, quel qu'il soit, sur quelque fonctionnement que ce soit. Ce n'est pas toujours facile pour les enfants de se retrouver, il euh, y a les décès aussi, mais les séparations, un nouveau conjoint pour la mère ou pour le père, quelquefois une nouvelle séparation, on peut s'attacher à un conjoint d'un temps et puis celui-là s'en va, ou à l'épouse d'un temps, ou la compagne d'un temps, et puis elle... après il y a une nouvelle séparation. Ce n'est pas très facile pour les enfants. On leur demande d'être très tolérants, d'accepter le nouveau compagnon, d'accepter euh, les enfants de celui-ci, etc., c'est vraiment des efforts euh, importants et on a besoin de prendre le temps hein, pour en parler, pour échanger. Ça, ça peut créer des difficultés. Et puis, il y a d'autres difficultés dans la vie. Il y a les relations avec ses propres parents, avec euh, les générations du milieu quand on est grand parents avec les, les petits-enfants quand on est grands-parents. Il y a les deuils aussi pas facile. Quand on perd un enfant, il n'y a pas de mot pour le dire. Quand on perd un conjoint, euh, on ne sait pas comment se débrouiller. Quand on perd un parent, c'est compliqué. Et puis, il y a les accompagnants aussi, euh, ceux qui accompagnent leur conjoint vieillissant ou leurs parents vieillissants Et tous ces gens-là, ils ne savent pas où aller parler. Ou dire, euh, j'en ai marre de mon conjoint qui est malade, c'est lourd, vous savez. Et quand ils ont parlé un moment, ils repartent, ils sont plus légers. Je dis quelquefois, ils posent leur sac à dos dans, dans le bus, et quand ils repartent, le sac à dos leur paraît moins lourd.
0: Alors justement, je vais profiter de ce fameux temps du peu de temps que l'on a encore ensemble pour te demander Catherine, quelle est la clé que tu aimerais de nous transmettre à celles qui, qui t'écoutent maintenant La
1: clé pour moi c'est la parole, la clé c'est parler, c'est-à-dire que quand, je, quand on commence à dire quelque chose et c'est ça qui marche dans le bus, quand on commence à parler, on a déjà fait un pas le premier pas qui coûte le plus c'est-à-dire mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, ça permet d'avancer on a franchi déjà une marche et c'est ça qui marche dans le parentibus